0: ¿Qué tal Dani? El saludo para vos, para toda la gente de Motores 101, el placer de, de saludarte y bueno, eh, justamente grato de estar por primera vez en tu programa y el saludo y el agradecimiento para vos, para, por toda la difusión que haces del otro lado, de, de, digamos de la frontera, del charco, a toda esta categoría y de la Fórmula 3 Metropolitana que como vos decís con este parque récord de, de 42 máquinas presentes en el autódromo de Vigicum, de eh, con lo lejos que le quedaba a muchísimos pilotos, que estaban entre 900 y 1300 kilómetros en promedio de distancia del lugar, e hicieron frente a la situación para estar presente ahí, en lo que fue una verdadera fiesta, con el TC, eh, en lo que fue estos tres días de, de actividad para la categoría, con los entrenamientos y la clasificación del día Viernes, después posteriormente la segunda clasificación y la primera final del fin de semana del día sábado Que entregó la victoria de Enzo Toto Torres y la del día domingo eh, La segunda competencia que fue un poco accidentada pero también entregó un gran espectáculo en pista Con la victoria de, de Gino Bernardelli y bueno también el, el piloto de Salto de Uruguay, Tomás Grancela, que, bueno, que fue animador a lo largo del fin de semana y que bueno, también sigue sumando experiencia en esta primera temporada para él dentro de, de la categoría con el equipo eh, AA.
1: Sí, correcto. Bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con, con él y con su padre, con Walter, y me comentaban que bueno, han tenido bastantes eh, inconvenientes, eh, han tenido un poquito de mala suerte en algunos momentos con el tema por ejemplo, les tocó eh, aquella carrera que solamente estaban con el halo ellos y bueno, eso les, les complicó un poquito, que eso motivó la suspensión de, de, la, de la fecha para que todo el parque estuviera con, con, el, con ese sistema de seguridad nuevo. Y bueno, y, y hay algo que, que, se, que quedó demostrado, que es que independientemente de la experiencia de los equipos, hablando de Satorra, hablando de tal podemos hablar del propio AA Racing. Eh, llegó a la victoria, una doble victoria del Lepron Racing, que es un equipo nuevo, es un equipo que incluso este año es, la, es el primer año en que tiene dos autos en pista, ¿verdad?
0: Es, exactamente, eso es lo que permite la Fórmula 3 Metropolitana con estructuras como vos has anunciado eh, históricas y campeonas dentro de, de la divisional con muchos triunfos y bueno, en esta temporada se sumó el equipo EPROM eh, que bueno, que tuvo esta victoria por, por partida doble, así que esto es una de las cosas que también entrega también la Fórmula 3 Metropolitana que en este certamen también tuvo ganadores primerizos y, y muchos debutantes y bueno, se está preparando mucho de cara a lo que va a ser eh, la próxima fecha de, de la categoría, lo bueno es que al tener 42 autos un excelente parque, un muy buen nivel, que entrega muchísimos pilotos encerrados dentro del segundo de diferencia, y bueno, todo lo que conlleva a que cada una de las competencias dentro de la categoría sean, sean muy emocionantes, la categoría ha sabido pasar muchísimos años de transición, muchísimos momentos malos, inclusive en el año 2018 hubo una competencia con tan solo 10 autos en pista, y, y bueno, el crecimiento notorio en conjunto, mancomunado, eh, ya sea de, por parte de, de lo que es la comisión directiva, eh, la gente de la CTC que de lugar a lugar colaboró, los preparadores, los propios pilotos, los padres de los pilotos que son los verdaderos sponsors en muchísimos casos, y bueno, eh, los medios de prensa también colaborando y dándole difusión. Eh, todo, todo eso permitió de que, bueno, que la categoría vaya creciendo, que se vaya sumando gente nueva y eso permitió... Que, que en el caso del equipo de Pron que primero ingresaron a la categoría como colaboradores de, de otra estructura en definitiva luego fue, empezaron a armar este equipo propio y bueno pudieron llegar justamente a este presente que bueno lo tuvo doblemente ganador en la pasada fecha de, de Vigicún, en ese marco imponente en un trazado que la verdad que es espectacular y ante el marco de, del turismo de carretera lo que no es poco
1: Sí, fue una, es una categoría que ha tenido un, una explosión más que un crecimiento. Eh, yo recuerdo, como decís tú, eh, el año 2018 fue el año en el que se consagró Marcos Landa, eh, mi compatriota eh, fue lo que le dio el salto, digamos, al TC Mouras, que posteriormente salió campeón nuevamente y, y ahora lo tiene en el turismo carretera. Eh, es una categoría que tuvo a Adolfo Rey, haciendo un trabajo durante muchos años y bueno, tras su fallecimiento tomó la aposta Jorge Casalins, el presidente actual y evidentemente lo, el, el esfuerzo que hace permanentemente, uno lo ve en las redes que está permanentemente compartiendo cosas saludando, incluso visitando a los equipos a los pilotos, eh, eh, todo eso que no se ve cuando se prende la, las cámaras y la televisión empieza a transmitir todo eso no se ve pero es lo que, lo que genera que, que el espectáculo sea como
0: es, ¿no? Sí, exactamente, lo que entrega cada una de las competencias y vos mismo has eh, expresado lo que fue en estos últimos años que eh, al sumarse y al incrementarse la cantidad de, de parque de, de autos eh, eso generó a su vez muchísima paridad y competitividad y la, el nivel de la vara también se fue subiendo eh, con un muy buen grado de, de profesionalidad porque bueno, no es fácil poder meterse hoy por hoy dentro del pelotón de los 15 adelante eh, las competencias son muy, muy peleadas si bien hay momentos que hay triunfos contundentes pero hoy por hoy eh, este, a veces no, no se sabe bien a la clara quién puede llegar a ser el ganador de competencia una de, de las mismas la ganó el piloto Felipe Rey luego de haberla reído desde el puesto número 13 en la competencia, y, y bueno, cuesta muchísimo poder meterse adelante, es eh, vital un buen trabajo de puesta a punto en lo que son las clasificaciones y entrenamientos para, bueno, para poder meterse y tener una buena partida en la grilla de partida para cada una de las competencias. Y vos has nombrado eh, tanto a Marcos Landa, eh, sin duda el último campeón de la temporada 2018 que hoy por hoy está en el turismo de carretera después posteriormente viene Esteban Tetti Mancuso que hoy por hoy está en el, el TC de Obras eh, exactamente y, pero lo que hoy permite más allá de estar en un equipo como el AA, como el, el PROM, eh, como la estructura de Gabriel Satorra como el equipo DITAL también le daba la oportunidad a equipos eh, chicos con un solo piloto este, también poder ser digamos protagonistas, animadores de lo, dentro de lo que es un pelotón dentro de esta categoría como el equipo de Rodrigo Ortega que está con, con su auto que se lo hacen en su tallercito ahí humilde en forma y, y bueno vienen a todas las competencias para ellos meterse entre los 20 adelante es muy, muy alentador porque saben que pelean contra Grandes estructuras contra grandes presupuestos y son animadores dentro de la categoría. Lo mismo el equipo de, de la familia de CETSE, de tanto Santiago Gucci, que en la última fecha se pudieron meter los dos entre los 20 de adelante de, de en la segunda competencia del fin de semana. Y bueno, todo eso este, genera y abre un abanico que más allá de las grandes estructuras, algunas históricas que siempre estuvieron dentro de la categoría también le permite hoy por hoy a los equipos chicos poder ser eh, animadores dentro de, de la divisional y eso es parte de, de todo lo lindo que bueno, hoy por hoy tiene la Fórmula 3 eh, metropolitana.
1: Sí, tenemos por un lado casos como el que tú comentabas de un solo auto que se hace en un, en un garage, digamos, o en un, en un espacio de trabajo, de, de familia y por otro lado tenemos estructuras como el RUSMED Team como el SAP Team que son estructuras que incluso tienen autos en el turismo carretera, ante ese y que están al primer nivel eh, técnico y, y bueno y cualquiera, cualquiera puede ganarles y ellos pueden ganar por supuesto o sea que la paridad es absoluta y además hay una cosa que, de, que destacar que no es muy común que es la participación femenina en la categoría en un, en un deporte que es eh, se supone que históricamente masculino pero, pero que no hay, no hay ningún tipo de discriminación cualquier, eh, cualquier eh, chica que salga del karting puede subirse a un Fórmula 3 metropolitana y estar haciendo eh, buenos este, buenos trabajos incluso Sofía Percara si no me equivoco entró dentro de los 15 en, la ultima, en esta última fecha ¿verdad?
0: Exactamente, Sofía Parcara finalizó en el noveno lugar En la última competencia dentro de... Bueno, Todavía de mejor categoría. incluso, entre los 10 Claro, eh, tanto ella novena puesto para Sofía Parcara Y puesto 14 para Agustina Matio O sea, uh -huh. se metieron dos chicas entre los 15 adelante. En el caso de, de Sofía Parcara, largando el puesto 21 y finalizando novena en la competencia final. Y en el caso de Agustina Matio, largó 41 la final y terminó 14. Superó es 27 autos, eh, haciendo una tarea notable la niña de Villa Gobernador Galvez, provincia de Santa Fe, en el caso de Sofía Parcara, es piloto de chaharib eh, provincia de Entre Ríos, y bueno, también están compitiendo dentro de la categoría con continuidad Mayru Herrera, que es piloto de, de Misiones, eh, que también tuvo una muy buena actuación en un puesto número 13 en uno de los eventos en el Autódromo de La Plata, y en las últimas dos fechas se sumó una chica que es de la zona de Bransen, provincia de Buenos Aires, eh, se llama Josefina Pene y ella sí. está sumando también experiencia dentro de categorías, siendo hoy por hoy cuatro las mujeres activas dentro de la divisional, también hubo en su momento proyectos de, de una piloto de Uruguay que se pudiera sumar a la categoría, después bueno por cuestiones de, de pandemia y presupuestarias no se pudo dar esa oportunidad pero bueno, también este, lo bueno es que las puertas están abiertas obviamente como en todos lados para que, bueno, para que puedan ver venir a practicar y las chicas se están demostrando a su vez que, que teniendo un buen medio competitivo les pueden pelear de igual a igual eh, a los varones, a los muchachos, a los pibes, entre comillas, y bueno, eso demuestra que, que bueno, que también es lindo todo esto, lo del deporte y la práctica del autogonismo deportivo.
1: Es, es así, es así totalmente. Te hago un par de consultas más y ya ya no te robo más tiempo.
0: La primera es,
1: la primera es eh, ¿Puede ser que Gianfranco Barbara regrese a la categoría?
0: Hay un proyecto pero todavía no está confirmado El piloto en definitiva este, siempre tiene ahí eh, la cuestión la de... Gana la
1: tiene
0: Claro, sí, es el piloto que tiene poco más de centenar dentro de participación Dentro de categorías, es el piloto con más pole position dentro de la divisional El que más podio tiene... Eh, dentro de, de la misma eh, está tercero en el historial de los mayores ganadores dentro de la divisional detrás de, de, eh, Serna. de, de Serna y de Esteban Teti Mancuso y y, pero bueno eh, siempre le quedó ahí la cuestión estuvo a cinco puntos de poder ser campeón dentro de la categoría eh, en su momento en la temporada, temporada... <coughs> perdón me... sí
1: por favor Estuvo, estuvo a cinco puntos eh, de ser campeón y es un piloto que, que siempre siempre fue gran animador de la categoría, no solamente en cuanto a las pole positions, sino a las maniobras. Un piloto que, que estuvo, eh, recuerdo, eh, pilotando en, como compañero de equipo de Chuck, que fue que es, un, que es uno de los pilotos más de más experiencia, bueno, de mayor edad, por supuesto.
0: Sí, exactamente, eh, como vos decías, hoy por hoy continúa colaborando con el equipo Cyber Racing, la estructura en la cual históricamente él estuvo participando en las últimas temporadas, desde abajo con lo que es el análisis de adquisición de datos de cámara a bordo, y bueno, eh, la, la cuestión de él es también tener su continuidad eh, en autos con techo, pero bueno, hoy por hoy el tema presupuestario es lo que lo limita, y bueno, estaba latente ahí la posibilidad de poder llegar a ser una competencia para modo de tener eh, relativa continuidad, pero bueno, faltaba la cuestión de, de alistar ahí ciertas eh, cuestiones, porque bueno, más allá de todo, eh, hoy por hoy los autos van con el sistema Halo, no es que pueden tomar cualquier auto que esté parado dentro de la categoría, claro. sino que sí o sí lo tienen que condicionar en el caso del equipo Sever de Racing eh, creo que hoy por hoy no, no tenían disponibilidad para eso porque los autos que están construidos y en definitiva ya están todos asignados, uno para Zedoni Monchak y el otro es para Santino Ortiz, mientras que eh, Luciano Valentines compite con una unidad propia entonces claro, bueno, claro. Eh, faltaría esa
1: unidad no, la tiene de Becerra
0: exactamente, son todos claro, compañeros pero, de pero,
1: pero, es, pero no es de Becerra
0: Exactamente. Ajá. Y, y bueno, este, así que bueno, faltaría armar todos esos detalles y para bueno, para tener la pronta vuelta a las pistas por parte de Gianfranco Gargara, pero bueno, hoy por hoy no, no está confirmada eh, su vuelta a la categoría.
1: Sería muy lindo, la verdad, tenerlo de, nu de nuevo en pista porque seguramente sería un gran animador como lo fue siempre. Y bueno, para ir cerrando... Eh, ¿Qué es lo que se viene ahora? Se viene una fecha en La Plata y después se vuelve a salir de La Plata para hacer toda una, una seguidilla de, de carreras que va a definir el campeonato eh, fuera de, del Mouras, que es el, el, el hábitat natural de la categoría, ¿verdad?
0: Sí, exactamente. Como vos decís, la próxima fecha va a ser el 2, 3 y 4 de septiembre en el Autódromo de La Plata, en la última fecha se va a estar utilizando el circuito grande eh, sin chicana en esa oportunidad. Y después, bueno, se está trabajando en el autódromo de Río Cuarto con el tema del reasfaltado. Ojalá que se pueda llegar a terminar los trabajos para que, bueno, para que tanto el TC Móbras como el evento de las TC Pickup y obviamente siempre acompañando lo que es la Fórmula 3 Metropolitana puedan estar presentes ahí en ese en ese evento y después las últimas tres fechas del calendario eh, 23 de octubre que va a ser en el autódromo de la plata y va a ser la despedida eh, para esta temporada de 2022 para eh, la divisional y las dos últimas una en cada mes el 13 de noviembre en Neuquén en el parque centenario en ese trazado y el 4 de diciembre eh, ya con el Mundial de Fútbol empezado eh, en San Juan, en Vichicún se va a estar haciendo el Gran Premio de Coronación al igual que el año pasado y ahí se va a estar definiendo quién va a ser el campeón 2022 eh, de la categoría Dani
1: eh, Última consulta este año se mantiene el sistema de doble puntaje para la última fecha, ¿verdad?
0: Sí, sí, exactamente se mantiene todo igual, así que eh, eh, vas a ver una gran expectativa para la última fecha de lo que va a ser el campeonato o para la categoría
1: Sí, eso sin duda hace que en la última fecha lleguen muchísimos pilotos con posibilidades y que pueda pasar cualquier cosa, se define siempre en, la en los últimos giros de la última carrera siempre se define el campeonato, eso es lo lindo que tiene la categoría sí, bueno, Sergio, bueno Sergio, te mando un abrazo no quiero este, robarte más tiempo
0: te agradezco
1: nada. que nos hayas hecho un repaso de, de lo que es la actualidad de la categoría Y bueno, vamos a estar atentos a la próxima fecha Y a las que, y a las que siguen, por supuesto Porque cada, cada fecha que pasa Se pone más interesante el campeonato
0: Gracias a vos, Dani Por la difusión El abrazo bien grande para vos Para todos los oyentes de Motores 101 eh, A todos los amigos que tengo allá En, en Uruguay País muy lindo que tengo muy buenos gratos recuerdos que, bueno, por cuestiones de, de economía, de la pandemia, del dólar No no puedo visitar desde el año 2018 Pero tengo eh, amigos en Piriápolis, en Montevideo, en Salto Y bueno, la verdad, es mi, en Pando Y este, bueno, me gustaría poder volver justamente eh, a futuro Y bueno, obviamente a vos por toda la difusión y todo tu tu gran eh, aporte, tu gran granito de arena que podés hacer eh, este, a, desde tu lado, porque siempre estás firme con, con la categoría, eh, este, y, a, y digamos a cambio de, de nada, porque en definitiva no, no hay un sustento de, económico de por medio, sino que lo haces netamente por, por pasión, por, sí, por la efecto. cuestión que haces, eh, por el automovilismo, por el periodismo deportivo y por tu amor a la categoría así que eternamente tanto agradecido también en nombre de Jorge Casalín que siempre eh, oportunidades siempre mediante siempre hablamos de, de vos y de toda la manija que nos das de tu lado así que bueno, eternamente agradecido y el mejor de los éxitos eh, tanto para en el cierre de este año 2022 como siempre a futuro
1: Sí, ojalá que... Bueno, yo tengo algún problemita... De salud, sabes que tengo que resolver, tengo una, una operación pendiente, pero bueno, ojalá que pronto pueda resolver ese tema y bueno, participar de alguna de las competencias allá en Argentina. Y también, ¿quién te dice que, viste cómo son las cosas, en algún momento se dé la oportunidad, <coughs> perdón, que se dé la oportunidad de tener a la categoría corriendo acá en Uruguay, que sería algo fabuloso?
0: Sería espectacular y bueno, sabes que de darse la oportunidad de, si vos venís para acá o, o la fórmula va para allá, las puertas las vas a tener abiertas y vas a estar acreditado en el Loboche para, bueno, disfrutar todo un fin de semana a pura competición.
1: Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Eh, en nombre tuyo le mando un saludo tanto a Jorge como a toda la gente que trabaja para que la categoría esté como está y bueno, estaremos pendientes de, de las próximas competencias y en algún momento estaremos hablando nuevamente para
0: ponernos al día
1: te mando un la, abrazo grande
0: el abrazo bien grande para vos y para toda la gente que, bueno, que tuvo la oportunidad de, de escuchar este reportaje y disfrutar del mismo